0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Nun, dies ist schon der fünfte Tag der Konferenz. Und wir haben uns jeden Tag mit dem Evangelium beschäftigt. Rechtfertigung allein durch den Glauben. Es wurde so viel darüber gepredigt, es wurde gelehrt, es wurde veranschaulicht. Es wurde aufgezeigt, wie das Evangelium sich in der Kirchengeschichte, wie es wirksam geworden ist. Wir haben jeden Tag das Evangelium in Seminaren gehört, wir haben das Evangelium gesungen, Tag für Tag und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gestern Abend, als ich äh, drin saß in dem Vortrag, dachte ich Ich werde des Evangeliums nicht müde. Nun, ich kann verstehen, dass man der Konferenz müde ist und ich kann verstehen, dass ihr nach fünf Tagen auch schon denkt, ich freue mich auf heute Abend, wenn ich zu Hause bin. Aber wir werden nicht müde des Evangeliums. Es ist nicht unglaublich, dass Gott Menschen rechtfertigt ohne Verdienst, ohne Werke, ohne Fasten, ohne Frieren, ohne Kasteiung, wo niemand weiß. Ob es ausreicht, um vor Gott gerecht zu sein oder nicht. Ist es nicht unglaublich zu wissen, dass wir Frieden haben mit Gott? Dass Christus unseren Tod gestorben ist und dass er seine Gerechtigkeit uns zuteil werden ließ. Das Evangelium ist die einzige Medizin, die man nicht überdosieren kann. Es ist vielmehr andersrum. Je mehr wir davon nehmen, desto tieferen Frieden erfahren wir, desto tiefere Freude und tiefere Dankbarkeit erfahren wir, und desto mehr wirkt sich das Verlangen aus, Christus zu ehren und zu rechtfertigen. Und es sollte uns nicht verwundern, denn das Evangelium, es befreit uns von der Sünde und es macht uns Christus ähnlich. Das Evangelium ist für die Sünde das, was Antibiotika für Bakterien ist. Das Evangelium, es ist für uns lebendiges Wasser für dürstende Seelen. Und es ist nicht nur, das Evangelium wurde uns nicht nur gegeben, um damit errettet zu werden, sondern das Evangelium wurde uns gegeben, um Tag für Tag darin weiterzuleben, um Stunde für Stunde von dem Wasser, von dem frischen Wasser des Evangeliums zu trinken. Und aus diesem Grund ist das Evangelium hochzuhalten. Aus diesem Grund sagte Luther, dass mit diesem Evangelium, mit der Rechtfertigung, des Sünders durch Glauben allein die Gemeinde steht oder fällt. Das ist ihr wichtigster Artikel. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. In den Kirchengeschichtsvorträgen, die wir bis jetzt gehört haben, wurde so deutlich, dass viele der Reformatoren Einfache Männer und Frauen, sogar Kinder, ihr Leben gelassen haben wegen des Evangeliums, wegen der Wahrheit, dass der, dass der Mensch gerechtfertigt wird, nicht durch Werke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und die Rechtfertigung des Sünders ist, es ist kein zweitrangiger Bereich der Theologie. Die Lehre der Rechtfertigung ist der Kern und der Mittelpunkt unseres Glaubens. Und die Rechtfertigung, sie wird von zwei Seiten gefährdet. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die der Rechtfertigung zu wenig Beachtung schenken. Und wir stellen fest, vielleicht geht es euch auch so, dass eine geistliche Selbstsicherheit dieses Thema der Rechtfertigung begleitet. Man ist der Ansicht, dass, diese, dass die Schlacht um die Reinheit des Evangeliums fünf, vor 500 Jahren ein für allemal gewonnen wurde. Und das ist ein großer Irrtum Und viele Evangelikale, sie wiegen sich in einer Selbstsicherheit wie die legendäre Stadt Troja und sie dachte, sie wäre uneinnehmbar. Aber das ist ein sehr großer Irrtum. Jede Generation muss neu für diese Wahrheit eintreten. Es bedeutet nicht, dass jede Generation diese Wahrheit neu entdeckt, sondern es bedeutet, dass jede Generation diese Wahrheit neu bekräftigen muss. Frage dich, wann wurde, wann hast du das letzte Mal über Rechtfertigung gepredigt oder gelehrt? Und wenn du den Zeitpunkt nicht weißt, dann wiegst du dich wie viele andere in einer Selbstsicherheit über dieses Thema. Die zweite Gefährdung über die Rechtfertigung kommt durch eine Abweichung von der biblischen Lehre. Und es deckt ein breites Spektrum ab. Es reicht von einem direkten Angriff auf die Lehre der Rechtfertigung, wie wir es in den letzten Tagen schon viel gehört haben, von, zum Beispiel von durch die katholische Kirche. Aber dieses Spektrum reicht bis hin zu einer Verwässerung der Rechtfertigung in unseren evangelikalen Kreisen. Und es gab kurze Zeit nach der Reformation, ähm, gab es einen großen Angriff, einen Affront der katholischen Kirche gegen die Reformation. Nach der Lehre, ähm, das, das Konzil von Trient fand zusammen und sie beschlossen und formulierten neu diese, diese Lehre der Rechtfertigung, wo sie tatsächlich sagten, dass Rechtfertigung eine Heiligung und Erneuerung des Menschen ist. Es ist das, wogegen die Reformatoren gekämpft haben. Das, was sie entdeckt haben in der Schrift, ist eben, ist eben nicht der Fall. Kam nicht durch in, im Konzil von Trient. Das Konzil von Trient sagt dann weiter, dass der Mensch wächst in der Rechtfertigung, wenn er im Gehorsam zunimmt. Was für eine Ehrlehre. Wenige Zeit, einige Jahrhunderte später, es war 1999, es gab eine gemeinsame Erklärung der evangelischen Kirche Deutschlands und der, der römisch-katholischen Kirche. Es ist ein neues Bollwerk gegen die biblische Lehre der Rechtfertigung. Hier formulierten sie und sie relativieren die Rechtfertigung und sagen, Rechtfertigung aus Gna ähm, Rechtfertigung ist, ähm, sie, sie, sie haben einen Konsens entwickelt, wo sie sich wieder vereinigen, beide Kirchen. Und wenn man dieses Dokument durchliest, stellt man fest, dass der Konsens, der, der gemeinsame Nenner, den sie, den sie weitergeben, genau derselbe ist wie vor der Reformation. Es ist, als würden sie die Reformation annullieren. Nun, wenige Monate oder ein Jahr vorher gab es eine neue Definition der evangelischen Kirche in Deutschland und das ist eine, eine Relativierung der Rechtfertigung durch den Glauben. Hier sagen sie, und wenn man, wenn man das Dokument durchliest, dann wird einem Angst und Bange, was die, was die evangelische Kirche daraus macht. Sie sagen tatsächlich, die reformatorische Rechtfertigungslehre durchbricht die Logik, dass nur der gerechtfertigt ist, der im Recht ist. Sondern sie sagen, auch der, der im Unrecht ist, wird gerechtfertigt. Und sie sagen, die reformatorische Rechtfertigung, ähm, gerechtfertigt aus Gnade bedeutet, geliebt zu sein, trotz allem, was an mir nicht liebenswert ist, angenommen, obwohl ich unannehmbar ist. Stehen einem die Haare zu Berge, was sie aus einer biblischen Lehre macht. Merkt ihr, wie umstritten, wie angefochten die Rechtfertigung ist, es ist auch kein Zweifel, weil es ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Es ist der Kern unserer Rettung. Es geht weiter mit N.T. Wright, der ein Wolf im Schafspelz ist und, und mitten ins Herz der Rechtfertigung abzielt. Es geht weiter mit anderen Büchern, die wie eine Nebelmaschine, evangelikale Autoren, die wie eine Nebelmaschine ähm, die Lehre der Rechtfertigung in Nebel versetzen und eine verwaschene Darstellung der Rechtfertigung lehren. Eine, eine Sie lehren eine zweite oder eine endgültige Rechtfertigung. Die Rechtfertigung erfordert unsere größte Aufmerksamkeit und unsere größte Sorgfalt. In der Lehre, in der Predigt und das zieht sich durch bis in die Kinderstunde herein. Es durchwandert jeden Bereich, weil es ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Nun, heute werden wir uns mit dem Abschnitt aus Römer 3 in den, mit den Versen 21 bis 24 auseinandersetzen und das Thema lautet: es Menschen Gerechtigkeit unter Anklage. Und der Schwerpunkt, den ich, auf den ich heute eingehen werde, ist: Warum brauchen wir als Menschen überhaupt eine Rechtfertigung? Warum ist Rechtfertigung notwendig? Welche Gerechtigkeit fordert Gottes Gesetz? Lass uns den Abschnitt lesen Römer 3, die Verse 21 bis 24. Da sagt Paulus, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die, Ge die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Nun, unser Abschnitt, er, der mit ein, Vers 21 beginnt, er, er ist ein Wendepunkt in dem ganzen Kontext des Römerbriefes. Paulus hat bis jetzt die ersten drei Kapitel aufgezeigt, dass Juden und Heiden Sünder sind und dass sie die die geforderte Gerechtigkeit, die Gott fordert, nicht aufweisen können. Und der Höhepunkt seiner, seiner Aussage, den untermauert Paulus mit einem, einem Zitat aus Psalm 53 und 14, wo er sagt: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und dann beginnt Paulus in Vers 21 hier und, und, und erklärt uns, wie der Sünder gerechtfertigt wird. Und wisst ihr, was erstaunlich ist? Paulus wiederholt noch einmal in Vers 23 die Tatsache, dass alle gesündigt haben. Er hatte schon die ersten drei Kapitel gemacht. Nun, nun, nun ist ein Umbruch und er, und er lehrt die Rechtfertigung, wie wir errettet werden und er kommt wieder zurück. Warum? Weil diese Wahrheit so grundlegend ist, dass Paulus sie immer und immer wieder einwebt in die Darlegung des Evangeliums. Ehe wir uns ansehen, wie der Mensch gerechtfertigt wird, müssen, müssen wir uns damit auseinandersetzen, vor welchem Gesetz er gerechtfertigt werden muss. Was verlangt dieses Gesetz? Welche Gerechtigkeit fordert dieses Gesetz? Und der Begriff rechtfertigen, wie der Name schon sagt, es ist ein juristischer Begriff. Das Konzept kommt aus dem Rechtssystem. Und damit wir dieses Konzept ein bisschen besser verstehen, müssen wir einen Ausflug machen in das Rechtssystem. Die meisten Rechtssysteme sie basieren auf drei Bereichen. Und keine Angst, ich habe nicht Jura studiert und ich hoffe, euch nicht zu langweilen damit. Aber in der Regel, jeder, der die Schule durchwandert hat, kennt zumindest diese drei Aspekte. Wir finden zuerst die Legislative. Das ist die gesetzgebende Gewalt. Hier werden Gesetze beschlossen und jeder, der im Hoheitsgebiet lebt, jeder Mensch, der in diesem Hoheitsgebiet lebt, er muss diese Gesetze halten. Und dann finden wir die Judikative, das ist die Rechtsprechung. Sie überwachen die Einhaltung der Gesetze. Das heißt, und aufgrund der Beweise entscheidet der Richter nach der Gesetzeslage im Fall des Angeklagten, ob er das Gesetz übertreten hat oder nicht übertreten hat. Und übrig bleibt die Exekutive. Das ist die vollziehende Gewalt. Hier wird dafür gesorgt, dass das Recht ausgeführt wird. Im Falle einer Schuld wird für eine angemessene Bestrafung gesorgt. Und dies übernimmt in der Regel die Polizei oder der Justizvollzugsbeamte und die Anstalt. In anderen Worten, das Gefängnis. In unserem Fall steht der Mensch unter Anklage im Gerichtssaal Gottes. Und Gott vereint alle diese drei Ämter zusammen. Bei Gott gibt es keine Gewaltenteilung. Er ist die oberste Autorität. Gott ist die Legislative. Gott legt die Gebote fest. Nun, wer im deutschen Hoheitsgebiet lebt und, und hier ein Verbrechen begeht, der wird nach deutschem Recht verurteilt. Gleichgültig wie die Gesetzeslage in seinem Heimatland oder in seinem Wunschland sein mag. Und das trifft insbesondere auf uns Menschen zu. Wir leben im Hoheitsgebiet Gottes. Gottes. Der Mensch ist von Gott erschaffen und Gott verpflichtet. Kein deutscher Staatsbürger wird gefragt, willst du dich dieser Staat der deutschen Staatsgewalt unterordnen? Er muss sich hier unterordnen, weil er hier lebt. Keiner wird gefragt, glaubst du, dass es überhaupt die Staatsgewalt gibt? Er muss sich hier unterordnen. Jeder Mensch, der, der im Universum Gottes lebt, er steht unter dem Hoheitsgebiet Gottes. Jeder Mensch, der die Luft Gottes atmet, der das Wasser Gottes trinkt, auch wenn es im Supermarkt gekauft ist, er muss seine Knie vor Gott beugen. Und er, er steht unter Gottes Grundgesetz. Aber Gott ist nicht nur die Legislative, der das Gesetz gibt, sondern er ist gleichzeitig auch die die Judikative er ist der Richter, vor ihm müssen wir uns verantworten. Jeder Mensch muss vor Gott für jede seiner Taten gerade stehen, und schlussendlich ist Gott die exekutive Gewalt. Er selbst wird das Urteil ausführen und für eine angemessene Bestrafung sorgen. Und deswegen ist die Hölle ein so furchtbarer Ort, wo es heißt, dass das Heulen und Zähneknirschen dort sein wird. Ein Ort, der mit Feuer und Schwefel gepeinigt wird. Nicht, weil Gott abwesend ist, sondern weil Gott anwesend ist, um seinen Zorn Tag für Tag auszuschütten und jeden Tag die Menschen zu peinigen. Und unser Vers, Vers 23, er sagt, dass alle Menschen gesündigt haben. Das bedeutet, dass jeder Mensch mit dem Gesetz Gottes in Konflikt geraten ist. Aber mit welchem Gesetz? Und ich denke, die häufigsten Missverständnisse über dieses Thema der Rechtfertigung, die resultieren aus einem verschwommenen Verständnis über diese Frage. Vor welchem Gesetz muss sich der Mensch rechtfertigen? Was ist das Grundgesetz Gottes? Weißt du es? Was sagt das Gesetz wirklich? Stell dir vor, du bist in einem Verbrechen angeklagt. Und was willst du wissen? Und du weißt, der Gerichtstermin steht bevor. Was interessiert dich? Zwei Dinge. Du willst wissen, was sagt das Gesetz? Wie lautet der exakte Gesetzestext? Und zweitens willst du wissen, im Fall, dass ich angeklagt werde und schuldig gesprochen werde, möchte ich wissen, wie hoch ist das Ausmaß der Strafe? Was erwartet mich? Ähm, ist es ein Bußgeld oder ist es Haftstrafe, ist es Gefängnis? Nun, manche, die möchten noch etwas Drittes wissen, ist der Richter bestechlich? Aber wir schließen das aus im Gerichtssaal Gottes. Gott ist nicht bestechlich. Eines Tages wirst du, jeder Mensch wird im Gerichtssaal Gottes stehen und Gott wird Anklage erheben gegen dich. Aber für welche Gesetze musst du dich, musst du gerade stehen? Welche Gesetze wird Gott zu Rate ziehen? Und vor welchen Gesetzen musst du dich verantworten? Und ich denke, viele wissen nicht, vor welchen Gesetzen. Sind es die zehn Gebote? Ist es das Gesetz Moses? Ist es die Bergpredigt? Was ist mit den Menschen, die vor, vor Mose gelebt haben? Was ist mit den Menschen, die, die die Bergpredigt nicht kennen, weil sie nicht übersetzt worden ist? Nun, ich gebe euch die Antwort vornherein heraus. Vorne weg. Und dann möchte ich zurückgehen und beginnen mit der ersten Seite der Schrift und bis zur letzten durchgehen. Wir haben so viel Zeit. Und euch aufzeigen, dass das Grundgesetz Gottes von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 dasselbe ist. Ich möchte euch aufzeigen, dass das Grundgesetz Gottes ein universelles Prinzip ist, das sich durchzieht durch jede Generation, jedes Zeitalter, jede Sprache, jeden Kontinent. Es ist ein, 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 das Grundgesetz Gottes, so hat Gott unsere Welt gemacht. In Lukas 10, Vers 27, und das ist es, da fragt ein Gesetzesgelehrter Jesus nach dem wichtigsten Gesetz und, Jesus, und die Antwort lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, leben mit deinem ganzen Herzen mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Hört gut zu, das Grundgesetz Gottes, ich habe euch gesagt, ich gebe euch die Antwort vorne weg und dann werden wir uns den Weg zurückschlagen und, und ich möchte euch aufzeigen, dass das zu jeder Zeit, in jedem Zeitalter so war. Hört gut zu, das Grundgesetz Gottes vor dem du und ich, vor dem jeder Mensch gerichtet wird, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deine Nächsten wie dich selbst. Und ihr könnt nach vorne blättern. Wir beginnen mit 1. Mose 1, Vers 26. Ähm, äh, ihr könnt eure... Eure ähm, geistlichen Tonschuhe anziehen, ähm, wir werden äh, einen Marathon durchgehen durch das Alte und Neue Testament, aber ähm, recht flott uns durcharbeiten. Und in 1. Mose 1, Vers 26 heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische, über die Vögel, über das Vieh, über die ganze Erde. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er ihn. Nun, was ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Der Mensch ist ein Abbild Gottes. Er ist eine lebendige Statue Gottes. Er ist nicht Gott, aber er weist auf Gott hin. Er repräsentiert Gott. Psalm 8, Vers 6 sagt, du hast den Menschen ein wenig niedriger gemacht als Gott, als Elohim. Das heißt, der Mensch ist ein wenig niedriger. Er ist das Abbild Gottes und seine Aufgabe war und ist, Gott auf Erden zu verherrlichen und wiederzuspiegeln. Und so wie Gott über das Universum regiert mit Weisheit und Liebe, so war es die Verantwortung des Menschen, die Erde zu regieren und sie nutzbar zu machen der Mensch wurde nicht nur in eine Beziehung zu Gott gestellt, sondern unser Vers sagt, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, der Mensch ist auch in zwischenmenschliche Beziehungen gestellt. Und die, die dominierende Eigenschaft innerhalb dieser Beziehung ist die Liebe, weil sie Gottes Eigenschaft, Gottes Dreieinigkeit widerspiegelt. Anders formuliert bedeutet es, dass der Mensch für Soli Deo Gloria erschaffen worden ist. Der Mensch ist erschaffen, um Gott allein zu verherrlichen und niemand anderen. Nun, bis zu dem Tag war es so, als sich ersten Mose 3 ereignete. Und an diesem Tag wurde das Abbild Gottes nicht zerstört, sondern es wurde verdorben. An diesem Tag wurde der Mensch von einem Gottverherrlicher zu einem Selbstverherrlicher. Ab diesem Tag war die treibende Eigenschaft in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr die Liebe, sondern die Selbstliebe, die den Menschen motiviert. Und es gipfelt darin, dass wenige Tage, wenige Jahre später kein seinen Bruder Abel umbringt, weil er sich selbst liebt. Dieses Grundgesetz Gottes, es besteht aus zwei Paragraphen. Du sollst den Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist leicht, es ist einfach zu merken. Und dieses Grundgesetz Gottes finden wir durch die ganze Schrift, auch wenn es nicht ständig in jedem Abschnitt gelehrt wird. Kein, in 1. Mose 4 wird davon berichtet, dass kein Gott ein Opfer darbringen will. Warum würde kein Gott ein Opfer darbringen? Weil er vor Gott, weil er Gott lieben will, weil er Gott ehren will. Merkt ihr? Er antwortet, er spricht an auf das erste Gesetz. Und wenig später kommt er in Konflikt mit dem Zweiten. Er liebt sich so sehr, seine Selbstliebe geht bis, zum, bis zur äußersten Grenze, nämlich dass er seinen Bruder Abel umbringt. Wir gehen ziemlich schnell durch, wir kommen zum Buch Hiob. Nur ein Überblick, ihr braucht es nicht aufschlagen. Er spricht sehr viel dafür, dass Hiob das älteste Buch der Bibel ist. Und wahrscheinlich, dass Hiob zumindest in der Zeit der Patriarchen von Abrahams Zeiten oder sogar früher gelebt hat. Und beachtet, Hiob ist 600 Jahre vor dem Gesetz. Er kennt das Gesetz Moses nicht, er kennt die Zehn Gebote nicht. Und wenn man Hiob aufmerksam durchliest und darauf achtet, worin Hiobs Gerechtigkeit festgemacht wird, dann sind es zwei Dinge. Er liebt Gott er opfert Gott, er opfert sogar, äh, er opfert für Gott, er opfert sogar stellvertretend für seine Kinder. Und das Zweite ist, er praktiziert Nächstenliebe. In Kapitel 29, 16 heißt es, dass er ein Vater der Armen ist. Und von allen alttestamentlichen Büchern ist hier ob das Buch, das am meisten von Recht und Gerechtigkeit und Rechtfertigung spricht. Nun, wir gehen zu Abimelech, die Zeit der, pra der Patriarchen. 600 Jahre vor dem Gesetz. Abimelech, er ist König der Philister. Isaac wohnt eine Weile in, dieser, ähm, in, in seinen Gefilden. Und er sagt, Isaac sagt, wie sein Vater Abraham von, von Rebekka, sie ist meine Schwester. Und Abimelech sieht eines Tages, wie vertraut die beiden miteinander umgehen und lässt ihn rufen und sagt, sie ist doch deine Frau. Ich wusste es. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Warum hast du uns das angetan? Und jetzt achtet darauf, was er sagt. Wie leicht. Hätte jemand vom Volk sich zu deiner Frau legen können, so hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Woher wusste Abimelech, dass es falsch ist? Er hatte noch gar nicht die zehn Gebote. Wir gehen weiter zu Josef. Josef lebte 400 Jahre vor Mose und Josef, er befolgt das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, in Bezug auf Potiphas Frau. 400 Jahre bevor das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, in 2. Mose 20 überhaupt niedergeschrieben wurde. Woher wusste Josef, dass er die Ehe nicht brechen darf? Woher wusste er, dass er seinen Nächsten leben soll? Und es bedeutet nicht die Ehe brechen. Es bedeutet, dass er seinen Brüdern sogar vergibt. Und das tut er. Und zugleich beachtet er das erste Gebot. Er wusste, dass seine Aufgabe war, Gott zu lieben und zu ehren. Und er sagt, wie sollte ich gegen Gott sündigen? Nun, Paulus nennt dies in Römer 2, Vers 15, das Werk des Gesetzes, das jedem Menschen in das Herz geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Das heißt, das Gewissen jedes Menschen, das, das Werk des Gesetzes, das Grundgesetz Gottes ist jedem Menschen ins Gewissen eingeprägt. Jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt, dem er verantwortlich sein muss. Und gleichzeitig weiß jeder Mensch, wie er mit seinem Nächsten umgehen soll. Dies ist so weit verbreitet und dies ist so grundlegend, dass wir sogar in unserer deutschen Sprache ein Sprichwort davon ableiten. Nämlich, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. nicht wahr? Sogar Atheisten bringen ihren Kindern diese biblische Wahrheit bei und sie wissen gar nicht, dass es eigentlich das zweite Grundgesetz Gottes ist. Nun kommen wir zum Gesetz Moses. Nun kommen wir endlich bei Mose an und die zehn Gebote, sie sind gewissermaßen die Präambel des, des ganzen mosaischen Gesetzes. Und selbst in den zehn Geboten sehen wir, dass die zehn Gebote auf diese zwei Paragraphen, auf das Grundgesetz Gottes darin verankert ist. Nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, an diesen zwei Geboten hängt das, Gesand, das ganze Gesetz und die Propheten. Und der Großteil des ganzen mosaischen Gesetzes ist eine detaillierte Ausformulier Ausformulierung dieser Gesetze. Ein Beispiel, was bedeutet es, dass ich meinen Nächsten liebe? Und 5. Mose 22, Vers 8, ähm, da ist eines dieser... E spezifischen Gesetze, die Mose gegeben hat. Und er sagt, wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer um dein Dach, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, falls jemand von ihm herunterfällt. Nun, was bedeutet es, wenn ich ein Haus baue? Und das trifft nicht auf unsere deutschen Häuser zu, die ein Dach haben, sondern die damals, wo man auf dem Dach herumspaziert ist. Aber wenn ich meinen Bruder, meinen Nächsten liebe, was tue ich? Ein Geländer herumbauen, damit er nicht herunterfällt. Und es regelt das Gesetz, regelt viele andere dieser gesetz äh, viele andere dieser Prinzipien. Merkt ihr? Das ganze Gesetz Moses basiert, es gründet auf diesen zwei Grundgesetzen Gottes. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir gehen zu Psalm 8 und dort finden wir, ich hatte ihn vorhin schon zitiert, David wiederholt in Psalm 8 die Erschaffung des Menschen und seine Aufgabe und sagt, du hast ihn, den Menschen ein nicht niedriger gemacht wie Elohim. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Das heißt, die Herrlichkeit des Menschen, worin bestand sie? Seht ihr das hier? David sagt, die Herrlichkeit des Menschen besteht darin, dass er als Abbild Gottes funktioniert und regiert und Gott verherrlicht. Die Herrlichkeit des Menschen bestand darin, dass in seiner herausragenden Rolle als Abbild Gottes gleichzeitig auch kam damit die herausragende Verantwortung. Und genau davon spricht Paulus in unserem Vers, Vers 23, wo er sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben. Nun, wir gehen weiter in die per Bergpredigt und die Bergpredigt, sie ist eine noch gründlichere Auslegung des Gesetzestextes Gottes. Äh, Jesus sagt, äh, ihr habt gehört, du sollst deinen nächsten. Ähm, äh, äh, Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Und er sagt, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem gerecht verfallen sein. Wer aber sagt, du nah, wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Nun, was bedeutet es, den Nächsten zu lieben? Es bedeutet zumindest, ihn nicht umzubringen, <lacht> aber es bedeutet bei weitem viel mehr. Und Jesus macht es hier deutlich, seinen Nächsten zu leben, bedeutet nicht schlecht über ihn zu reden, nicht schlecht über ihn zu denken, keine bösen Worte über die Nächsten zu sagen. Und nun kommen wir ins Neue Testament, in die Briefe und wir ähm, in den neutestamentlichen Briefen wird sehr deutlich gelehrt, dass der Gläubige nicht mehr unter dem Gesetz Moses steht, sondern er steht unter dem Gesetz Christi. Und was sollten wir erwarten? Wie sollte das Gesetz Christi aussehen? Auch diese beiden Aspekte widerspiegeln, richtig? Und genau das tut es. Paulus sagt in Römer 10, Vers 13, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, das Gesetz Christi sollte das Grundgesetz Gottes widerspiegeln, richtig? Und genau das tut es. 1. Korinther 6.20 sagt Paulus, darum verherrlicht wen? Gott mit eurem Leib. 1. Korinther 10.31, in allen belanglosen Dingen, noch nicht mal die Dinge, wo wir denken, wir könnten Gott verherrlichen, sagt Paulus, in denen verherrlicht Gott. Ob ihr esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles soli deo gloria zur Ehre Gottes. 1. Petrus 4, Vers 11, damit in allem Gott verherrlicht wird. Also wir sehen, der erste Paragraph von, von, von dem Gesetz Christi ist das Grundgesetz Gottes. Und dann geht es weiter. Und Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, ihr seid erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Was sind diese guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat? Es ist das Grundgesetz Gottes. 1. Thessalonicher 4. Ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Hebräer 13, Vers 1, bleibt fest in was? Der brüderlichen Liebe. Jakobus 2, Vers 11, hier identifiziert Jakobus das königliche Gesetz mit dem, Wort, mit dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder 1. Johannes 2, Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist an ihm. Und nun denkt ihr, es geht nicht weiter, es geht noch, ein, ein, noch eine Etappe weiter. Wir gehen in das Reich Gottes, in den neuen Himmel und die neue Erde. Und wisst ihr, was dort geschieht? Dort werden diese zwei Grundgesetze Gottes weiter existieren. In diesen beiden, diese beiden Grundgesetze, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten, die haben ewiglichen Bestand. Selbst im tausendjährigen Reich, selbst im ewigen Zustand. Im himmlischen Jerusalem werden wir Gott erst recht so verherrlichen, in dem Ausmaß, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Wir werden herrschen und regieren, das, was Adam nicht getan hat. Wir werden regieren, nicht mit dem ersten Adam, sondern mit dem zweiten Adam. Offenbarung 5, Vers 10 sagt, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Offenbarung 2. Uh, Offenbarung 15, Entschuldigung. Und 22, 5 sagt, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dort wird in vollkommener Weise geliebt werden. Paulus sagt 1. Korinther 13, die Liebe hört niemals auf. Nun kommen wir zum Fazit. Hört gut zu. Das Grundgesetz Gottes, und ich hoffe, ihr konntet es erkennen, es ist von Beginn der Erde. Und es zieht sich durch bis in die Ewigkeit. Das Grundgesetz Gottes, das Gesetz, nach dem Gott am letzten Tage jeden Menschen richten wird, dich und mich, jeden Ungläubigen, zu jeder Zeit, der auf, auf irgendeinem Kontinent gelebt hat, lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Gerechtigkeit, die Gottes Gesetz fordert. Dazu gehört, das ist die Gerechtigkeit, die Gott von dir und mir verlangt. Nun, was bedeutet das im Einzelnen? Es bedeutet, dass jedes Mal, wenn du Gott nicht geliebt hast, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, hast du Gottes Gebot verstoßen, hast du Schuld auf dich geladen. Jedes Mal, wenn du im Mittelpunkt warst, anstatt Gott selbst, hast du gesündigt. Jedes Mal, wenn du eine selbstsüchtige Entscheidung getroffen hast, anstatt Gott zu verherrlichen, hast du gegen dieses Gebot verstoßen. Und es betrifft jeden Muskel deines Körpers, jede Zelle deines Verstandes und jede Sekunde deines Lebens. Jeder Tag, an dem du dein Leben hinlebst, ohne Gott zu ehren, ist ein Tag, an dem du deinen Schöpfer mit Füßen trittst. Ein Tag, an dem du deinen Schöpfer verachtest. Jede, jede Stunde, die du damit verbringst, deiner Freude und deiner Sucht zu frönen, jede Stunde machst du, machst du dich zu einem Selbstverherrlicher anstatt zu einem Gottverherrlicher. Was bedeutet das für Paragraph 2? Jedes Mal, wenn du deinen Nächsten nicht in gleicher Art und Weise liebst, wie du dich selbst liebst, hast du gegen Gottes Grundgesetz verstoßen. Jeden Tag, an dem du beleidigst, zornig bist, den anderen demütigst, verletzt, hast du dein Kleid der Gerechtigkeit mit Sünde verdreckt. Jeden Tag, an dem du nicht liebevoll, nicht zuvorkommend, nicht vergebend, nicht mitleidig, barmherzig und gütig bist mit deinem Nächsten, hast du das Ziel verfehlt, zu dem Gott dich gemacht hat. Und das ist die Bedeutung sogar des hebräischen Wortes für Sünde, Chata. Es bedeutet das Ziel verfehlen. Du hast das verfehlt, wozu Gott dich gemacht hat. Jeden Tag an dem du schlecht über deinen Bruder denkst, an dem du deinen Bruder verachtest im Herzen, an dem du davon überzeugt bist, dass deine Aufgabe wichtiger ist wie seine Aufgabe und dein Dienst größer als sein Dienst lädst du Schuld auf dich. Und es geht so weit, dass es jeden Bereich des nächsten Lebens betrifft. Ich möchte nur ein kleines Beispiel geben, das wahrscheinlich ein, ba ein banales Beispiel, aber wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich warst du heute schon an dem stillen Örtchen. Nun stell dir vor, du hast das letzte Stück Papier von der Rolle gerissen und es ist nichts mehr da. Keine Rolle mehr, weit und breit. Und du bist so faul. Nein, sagen wir lieber, du hast Stress. Und du bist so gestresst um, um und du kannst, du hast keine Zeit, um Nachschub zu holen, weil du gleich zum Vortrag bist, musst. Vielleicht musst du den Vortrag sogar halten und du denkst, oh, ich kann nicht. Nun etwas ist ganz sicher, nach dir wird dein Nächster diesen Ort besuchen. Und er weiß nicht, wer vor ihm da war. Zum Glück. Du weißt sogar auch nicht, wer dein Nächster nach dir sein wird. Nun kommt dein Nächster in größte Schwierigkeiten. Was hast du getan? Du hast deinen Nächsten, du hast dich selbst mehr geliebt wie deinen Nächsten. Und nenne es wie du willst: Es ist Sünde. Du kannst es, Du kannst sagen, oh, ich war im Stress, ich hatte so viel vor. Nein, du hast dich selbst mehr geliebt. Du warst dir wichtiger wie dein Nächster, der nach dir kommt. Nun, andersrum formuliert, wenn du wüsstest, dass du selbst nach dir den Ort besuchen würdest, was würdest du tun, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen? Nun, du würdest sicherstellen, dass Nachschub vorhanden ist, richtig? Merkst du? wie sehr du dich selbst liebst und wie wenig du deine Nächsten nach dir liebst. Wahrscheinlich hast du noch nie über so ein, Balang, über so ein belangloses Beispiel nachgedacht, aber genau das ist es, was es bedeutet, den Nächsten zu leben. Und ich hoffe, du erinnerst dich jedes Mal, wenn du beim Abreißen des nächsten Blattes, des letzten Blattes dran bist, was es bedeutet, deine Nächsten zu lieben. Du bist schuldig. Wir leben uns so sehr. Wir leben uns viel zu viel. Du hast das Ziel verfehlt, zu dem Gott dich geschaffen hat. Und das ist offensichtlich. Du hast gegen Gottes Grundgesetz verstoßen. Und das nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Wenn du diesen Maßstab an dein Leben ansetzt, dann wird ein Tag nach dem anderen runterfallen, wo du dachtest, du hättest gerecht gelebt. Verstehst du das Problem? Dir fehlt die Gerechtigkeit, die Gott von dir fordert. Das ist der Grund, warum sündige Menschen Rechtfertigung not, notwendig haben. Gottes Maßstab fordert eine vollkommene Gerechtigkeit und nicht nur ein bisschen Gerechtigkeit. Das ist wie bei einer Fahrprüfung. Erinner dich an diese Dreiviertelstunde. Da wird von dir gefordert oder wurde von dir gefordert, dass du die Straßenverkehrsordnung perfekt einhältst, richtig? Nun stell dir vor, du fährst mit 100 km/h durch die Ortschaft in der Prüfung, du überfährst drei rote Ampeln, du überfährst fünf Stoppschilder, verursachst drei Unfälle, heißt, hast zwei Menschen beinahe überfahren, wenn nicht dein, dein Fahrlehrer auf die Bremse getreten wäre. Du hast jede Regel wegen Blinken missachtet, in einer ganzen Dreiviertelstunde zweimal in den Spiegel geguckt. Beim Abbiegen hast du zwei Radfahrer vom Fahrrad geschubst Du kannst danach nicht erwarten, dass der Prüfer Beifall klatscht, dir applaudiert und sagt, sie haben bestanden. Wie töricht wäre es. Eine vollkommene Gerechtigkeit wird erwartet. Der gute Wille reicht nicht aus. Du kannst den Prüfer mit mitleidserregenden Augen, Kulleraugen ansehen, aber er wird, wenn er ein guter Prüfer ist, dir nicht den Lappen aushändigen und dich auf die Straße loslassen. Du kannst den Prüfer auch nicht mit deinen guten Werken beeindrucken. Oh, ich habe zwei Minuten die Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten. Ich habe zwölf der 16 Fußgänger nicht umgefahren. Ich habe zweimal in den Innenspiegel gesehen in einer Dreiviertelstunde. Und ich habe 35 Autos nicht gerammt. Nein, wie töricht. Von dir wird zumindest für diese Dreiviertelstunde erwartet, dass du die Perfekt das ganze Gesetz, die ganze Verkehrsordnung erfüllst. Und jede Abweichung wird ein Bestehen unmöglich machen. Und was ist die Bestrafung? Wir haben gesehen, der Mensch, der kann diesen Maßstab nicht halten. Und das Maß der Strafe richtet sich nach dem Ausmaß des Verbrechens. Und das ist schauderhaft. Gott sagt, das Straf, das, das, die Bestrafung für das Nicht-Einhalten dieser Gerechtigkeit, ist An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Offenbarung 14, jeder wird von dem Kelch des Zornes Gottes trinken und wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn du für deine Sünde bezahlst, dann bezahlst du ewig. Es wird nie ein Tag kommen, an dem gesagt wird, es ist vollbracht. Du wirst nie die befreienden Worte hören, dass der Schuldschein beglichen und zerrissen ist. Und wir finden in der Schrift mehrere bruchstückhafte ...vorschauen von diesem großen Gerechtes kommen wird. Die Sintflut, wo Gott Milliarden von Menschen ersäuft, Die Zerstörung Sodoms, wo Gott Schwefel schickt... ...und die Menschen lebendig verbrennen... ...und am Schwefel ersticken. Selbst die Plagen der Offenbarung von Schmerzen und Skorpion... ...sind nur ein Vorschatten, ein Bruchstück... ...von der Zornesglut Gottes in der Hölle. Der große Unterschied ist dass man davon nicht mehr entkommt. Es gibt keinen Ausweg. Es wird von Ewigkeit zu Ewigkeit unter dem Zorn Gottes weitergehen. Nun, was würdest du sagen, wenn wir finden einen Gerichtssaal vor mit einem absoluten Gesetz, wir finden einen unbestechlichen Richter und wir finden einen schuldigen Übeltäter. Wie viel Aussicht gibt es auf Freispruch? Null. Es gibt keine Aussicht auf, auf, auf Freispruch. Zahllose Bücher halten jede deiner Taten fest. Von der Geburt bis zum Todestag. Heute würde man sagen, dein ganzes Leben wurde gefilmt. Alle Taten, alle Gedanken. Es ist kein Freispruch wegen Mangel an Beweisen. Es gibt keine Möglichkeit auf unzurechnungsfähig. Und schlimmer noch, du wirst nicht mal einen Verteidiger bekommen. Keiner wird dir zur Seite stehen. Noch nicht einmal der Teufel, der dich in diese Misere erfüllt hat. Jesaja illustriert das Versagen der menschlichen Gerechtigkeit sehr zutreffend mit den Worten aus Jesaja 64, Vers 5. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und was kann ein Mensch tun, um mit Gott versöhnt zu werden? Und das Einfachste ist, der Mensch, er denkt sich eigene Regeln aus. Er denkt sich Regeln aus, die er halten kann, nicht solche, die er nicht halten kann. Und es tut jede falsche, von Menschen gemachte Religion. Gesetze, Kastei und gute Werke. Und manche sagen, oh, es gibt die Möglichkeit der Stellvertretung. Und wir finden das im Alten Testament sehr häufig. Vielleicht könnte ein Tier an meiner Stelle sterben. Im Alten Testament wird Stellvertretung durch Opfer veranschaulicht, allerdings als ein Schatten auf Christus. Und Micha 6, Vers 6 sagt, womit soll ich vor dem Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott mit Brandopfer, mit einjährigen Kälbern? Hat der Herr wohlgefallen an Tausenden von Widdern? Nein, hat er nicht. Man könnte auf die Idee kommen, vielleicht kann ein anderer Mensch an meiner Stelle sterben. Vielleicht ein Unschuldiger. Und genau das ist die Idee von vielen Menschen. Und sie sagen, Micha sechs Vers sieben geht weiter. Und dort heißt es, soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Und es war eine große Gräueltat, es war die Hoff das eigene Kind dem Moloch zu opfern in der Hoffnung, dass ich vor Gott gerecht gesprochen werde, weil ein schuldloses Kind stirbt. In dieser Auswegslosigkeit ertönt der Schall des Evangeliums. Es gibt Hoffnung. Es gibt jemand, der diese Gerechtigkeit erfüllt hat. Und es bringt uns zum zweiten Punkt, die erfüllte Gerechtigkeit Christi. Schlag noch einmal die Verse, äh, Römer 3, Vers 21 auf. Und wir, wir sehen dort, sagt Paulus, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Christi offenbar gemacht. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Und dann heißt es in Vers 24, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Diese Verse zeigen uns, wo ein Mensch, der keine Hoffnung hat, der keine Gerechtigkeit hat, eine Gerechtigkeit findet, die annehmbar ist vor Gott. Vers 24 sagt uns, wo wir diese Gerechtigkeit finden, in der Erlösung Jesu Christi. Das Werk Christi ist die Grundlage unserer Ar Rechtfertigung. Das Werk Christi ermöglicht überhaupt Rechtfertigung. Im 2. Korinther 5, Vers 21 ist ein so grundlegender Vers über diesen Aspekt. Da sagt Paulus, und er spricht eben von der Versöhnung mit Gott. Er sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann nennt er den Grund und sagt, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Dieser Vers, erlehrt Zurechnung in beiderlei Hinsicht. Gott hat unsere Schuld auf Christus gelegt und sie Christus angerechnet. Er hat seinen ganzen Zorn, den Zorn, den er über den schlimmsten Sünder ausgießen würde, auf seinen Sohn ausgegossen. Und Christus hat den Kelch des Zornes Gottes bis zum letzten Tropfen getrunken. Und Gott rechnet jedem Gläubigen die Gerechtigkeit Gottes zu. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden, sagt 1. Petrus 2, Vers 24. Christus hat ausgerufen, es ist vollbracht, die Schuld ist gesühnt, der Schuldschein ist zerrissen, der Zorn Gottes ist gestillt. Eine gerechte Bestrafung ist vollzogen. Aber was ist mit der geforderten Gerechtigkeit? Nun, die Bestrafung ist getilgt. Was ist mit der Gerechtigkeit, die wir aufweisen müssen? Wie können Wir können sie nicht aufweisen. Und wir suchen in Christus. Und wir suchen, ob er diese zwei Grundgesetze erfüllt hat. Was sollten wir finden? Er hat sie erfüllt. Wenn wir die Evangelien sehen, wenn wir die Evangelien durchlesen, stellen wir fest, dass Christus das Grundgesetz Gottes erfüllt hat. Johannes 6, Vers 38 sagt er, ich bin vom Himmel gekommen, damit ich nicht meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Er lebte soli deo gloria. Er lebte nur zur Ehre Gottes. In Johannes 17, Vers 4 sagt er, am Ende seines Lebens, wenige Stunden bevor Jesus stirbt, sagt er, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet. Er hat zur Ehre Gottes gelebt. Und es geht weiter. Er hat seine Jünger geliebt. Er hat ihnen gedient. Er hat sogar Judas geliebt und die Füße gewaschen. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat sogar die Pharisäer geliebt und er hat ihnen die Wahrheit unverblümt ins Angesicht gesagt. Er hat die Menschen geliebt, die ihm gefolgt sind. Er hat ihnen Speise gegeben. Er hat das Barmherzigkeit ihrer Krankheiten geheilt. Er hat ihre Sünden vergeben. Er hatte Mitleid. Und der Höhepunkt seiner nächsten Liebe gipfelt darin, dass Christus für sie starb. Das Evangelium. Die Evangelien, sie bezeugen, dass Christus jeden Tag seines Lebens zur Ehre Gottes gelebt hat und seinen Nächsten in vollkommener Weise gelebt hat, wie Gottes Grundgesetz es fordert. Und, 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 und es wird bewiesen von Menschen Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm, und es wird bewiesen von Gott selbst. Der Vater, er bestätigt die angenommene Gerechtigkeit, indem er den Gerechten nicht dem Tode überließ. Der zweite Adam erfüllt alles, worin der erste Adam versagt hat. Und es bedeutet, es gibt eine einzige annehmbare Gerechtigkeit vor Gott. Unsere Gerechtigkeit, sie reicht nicht aus. Sie würde angeklagt und als ungenügend erwiesen. Um mit Gott versöhnt zu werden, brauchen wir eine Gerechtigkeit, die nicht aus uns kommt, sondern wie Luther es sagte, eine fremde Gerechtigkeit und Paulus lehrt es in Philippa 3, Vers 9, wo er spricht, ich achte alles für Dreck, damit ich in Christus, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund dieses Glaubens. Nur umkleidet mit dieser Gerechtigkeit kann ein Mensch vor Gott stehen. Nun, wir haben gesehen, der Mensch, er versagt mit seiner Gerechtigkeit. Es gibt ein einziges Kleid im Schaufenster des Evangeliums, finden wir ein weißes Kleid der Gerechtigkeit Gottes. Das einzige Kleid, mit dem ein Sünder vor Gott bekleidet, bestehen kann. Aber wie kommen wir an dieses Kleid heran? Wie erlangen wir dieses kostbare Kleid? Wie wird es uns zuteil? Stehlen können wir es nicht. Kaufen können wir es nicht. Und nun lasst uns sehen, was Paulus sagt, wie uns die Gerechtigkeit drittens, wie uns die Gerechtigkeit Christi zuteil wird. Lass uns noch einmal die Verse 21 bis 24 lesen. Und Paulus, er nennt hier mehrere Dinge. Er sagt, jetzt aber ist erstens außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, achtet darauf, durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Paulus wiederholt sich sogar, durch den Glauben, die die glauben. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und nun Vers 24 nennen das, das nächste, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dieser Abschnitt lehrt uns drei Dinge. Erstens, wie wird uns die Gerechtigkeit Gottes zuteil? Wir können sie nicht stehlen, wir können sie nicht kaufen er sagt, nicht durch Werke, außerhalb des Gesetzes, ohne Verdienst. Und zweitens sagt er, sie wird uns durch den Glauben zuteil. Und drittens sagt er, sie hat ihren Ursprung in der Gnade Gottes. Nicht durch Werke, ist das erste Vers 21, und ohne Verdienst. Und das ist ein tiefer Schock. Das ist ein Stich mitten in das Herz der Gesetzlichkeit hinein. Du kannst Gottes Gerechtigkeit nicht durch Werke erlangen. Dies bedeutet, dass du nichts geben kannst, um dieses Kleid der Gerechtigkeit zu bekommen. Auch nicht durch deine Heiligung. Und als Gläubige wandeln wir in der Heiligung. Wir wandeln in den Werken, die zuvor bereitet sind, dass wir in ihnen wandeln. Aber auch unsere Heiligung reicht nicht aus. Paulus sagt, außerhalb des Gesetzes. Das heißt, ohne Verdienst. Und er macht, er macht unmissverständlich deutlich, dass die Werke ähm, äh, sich nicht auf vor oder nach der Errettung beziehen selbst als Gläubige können wir diese zwei Paragraphen, selbst als Gläubige können wir das Grundgesetz Gottes nicht vollkommen halten. Unsere Gerechtigkeit würde immer noch nicht ausreichen. Oder hast du deinen Bruder heute Morgen so gelebt, wie Gott es erwartet hat? Der, der neben dir sitzt oder dem, an dem du über die Füße getreten bist? Selbst als Gläubige. Kommen wir zu kurz dieser Gerechtigkeit. Selbst als Gläubige brauchen wir immer noch die fremde Gerechtigkeit Gottes. Wir können uns die Gerechtigkeit Christi weder erkaufen, auch nicht in Raten abbezahlen. Auch als Gläubige brauchen wir Christi fremde Gerechtigkeit, weil meine Gerechtigkeit nicht ausreicht. Und dann, dann sagt Paulus als nächstes schon Vers 22 hinein. Er sagt, wie wird uns diese Gerechtigkeit zuteil er sagt, durch den Glauben. Epheser 2, Vers 8, ist ein grundlegender Vers, der das wiederholt. Er sagt, durch die Gnade seid ihr errettet, mithält des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist aus. Es ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das ist eine sehr, sehr grundlegende und wichtige Beobachtung. Paulus sagt, nicht der Glaube rettet uns, das wollen viele das wollen die aus der charismatischen Bewegung machen. Du hast nicht genügend Glauben. Nein, es ist nicht der Glaube, der uns rettet. Es ist Nicht der Glaube ist der Mittelpunkt unserer Errettung, sondern der Mittelpunkt, der Gegenstand unserer Errettung ist Christus. Wir werden nur mittels des Glaubens errettet. Der Glaube ist das Instrument, durch das uns die Errettung zuteil wird. Eine gute Frage wäre, warum hat Gott ausgerechnet den Glauben erwählt oder bestimmt als die Herzenshaltung, durch die wir Rechtfertigung erlangen? Nun, er hätte auch Werke oder Nächstenliebe oder, oder Demut oder äh, Treue oder Liebe oder Freude. Man, man hätte durch Freude die, die Errettung erlangen können. Warum ausgerechnet Glauben? Es liegt in der Natur des Glaubens, dass Glaube genau das Gegenteil ist, von Selbstvertrauen, sich auf sich selbst verlassen. Wenn wir im Glauben zu Christus kommen, was drücken wir damit aus? Wir drücken damit aus, dass wir kapituliert haben. Wir drücken aus, dass wir nicht mehr auf unsere Fähigkeiten, nicht auf unsere Werke vertrauen, um gerechtfertigt zu werden, sondern wir drücken aus, dass wir unsere Hoffnung vollkommen außerhalb von uns legen auf Christus. Auf das stellvertretende Werk Jesu Christi. Paulus sagt in Römer 3, Vers 27, wo bleibt das Rühmen? Es ist ausgeschlossen, weil jemand, der glaubt, vertraut auf jemand anderes, nicht auf sich selbst. Der Glaube ist nicht ein lass dich fallen, gib alles auf, sondern der Glaube ist ein vollkommenes Aufgeben meiner Selbstgerechtigkeit und ein Zugreifen der Gerechtigkeit Christi. Nun, Vers 22 nennt uns das dritte Teil. Wie wird uns die Gerechtigkeit Christi zuteil? Durch Gnade. Und das ist so wichtig, dass wir in dieser, auf dieser Konferenz einen ganzen Tag darüber nachgedacht haben. Sola Fide. Stell dir vor, Gott gibt dir seine Gerechtigkeit. Und nebenbei, es hat ihn so viel gekostet. Er hatte alle Hände voll zu tun unsere Schuld zu vergeben. Und er gibt sie, weil er gnädig ist. Er gibt sie, weil er barmherzig ist, weil er gütig ist und nicht, weil jemand sie verdient hätte. Und diese Gerechtigkeit können wir nicht erarbeiten. Wir können sie nicht verdienen und wir können sie nachträglich auch nicht abbezahlen, wie man Raten abbezahlt. Sondern Gnade bedeutet, etwas zu bekommen, was ich nicht verdient habe. Was für ein Gott. Ist es ist nicht ein großartiger Gott. Vers 24 lehrt uns einen anderen Aspekt. Ohne Verdienst werden wir gerechtfertigt. Nun, ich möchte zum Schluss kommen und ähm, möchte einige praktische Auswirkungen geben, was die, was die Lehre der Rechtfertigung für Auswirkungen hat. Unsere, unsere Gerechtigkeit, sie ist nicht annähernd ausreichend, sondern nur Christi Gerechtigkeit rettet uns. Und ich möchte vier Anwendungspunkte weitergeben. Der erste ist, ähm, unser Gewissen findet Ruhe und Frieden in der Gerechtigkeit Christi. Römer 5, Vers 1 sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Die Gerechtigkeit Christi, sie gibt uns Frieden und Ruhe. Hier findet unser Gewissen Ruhe. Ungewissheit der Errettung haben wir immer dann, wenn wir auf unsere eigene Gerechtigkeit schauen. Ungewissheit der Errettung haben wir immer dann, wenn wir versuchen, Frieden mit Gott durch unsere Werke zu erreichen. Und wir wissen nie, ob es ausreicht oder nicht ausreicht. Nun, es bedeutet nicht, dass, dass wir Sünde in unserem Leben nicht ernst nehmen oder dass wir ihr an die Wurzel gehen. Überhaupt nicht. Aber wenn ich weiß, dass Christus meine Gerechtigkeit ist, dann kommt mein Herz zur Ruhe weil ich weiß, dass ich nicht durch meine Werke vor Gott gerecht dastehe. Zweite Anwendung ist, die Gerechtigkeit Christi ist die Sicherheit unseres Heils. Die Gerechtigkeit Christi ist die Sicherheit unseres Heils. Wenn du im Himmel ankommst und Gott dir die Frage stellen würde, warum soll ich dich hier hereinlassen? Was würdest du antworten? Wenn Gott dich heute fragt, wenn du abscheidest und Gott sagt dir, mein lieber Thomas oder wie auch immer du heißt, warum soll ich dich hereinlassen? Was ist deine Antwort? Ich habe mich war stets bemüht, das Grundgesetz Gottes zu halten und ich habe es nie geschafft. Ich habe versucht, ja, ich habe fünf Leute nicht umgefahren, die ich äh, habe ein paar äh, am Leben gelassen. Nein dann wenn Gott dich fragt, warum soll ich dich in den Himmel hereinlassen, dann ist deine Antwort und meine Antwort hoffentlich, Herr, du hast jeden Grund, mich in die Hölle zu schicken. Ich habe jeden Tag meines Lebens gegen das erste Grundgesetz verstoßen. Ich habe mich mehr geliebt, wie ich dich geliebt habe. Ich habe mich mehr verherrlicht und geehrt, wie ich dich verherrlicht habe. Anstatt dich zu leben, habe ich mich gelebt. Anstatt dich zu ehren, habe ich mich geehrt. Ich war stolz und hochmütig. Und ich, ich habe jeden Tag meines Lebens mich mehr gelebt wie meine Nächsten. Herr, du hast jeden Grund, mich in die Hölle zu schicken. Aber ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus. Er ist das Lamm, das für meine Sünden gestorben ist. Er ist meine Gerechtigkeit. Er hat, für den, er hat den Zorn Gottes gestillt. Er hat für meine Sünde bezahlt. Er ist meine Gerechtigkeit. Ich kann keine Gerechtigkeit aufweisen. Er ist alles, was ich habe. Und wenn du das zu Gott sagst, dann wird er sagen... Geh ein zu deines Herrn Freude. Jegliches Rühmen wird ausgeschlossen. Die dritte Anwendung, Rechtfertigung durch eine fremde Gerechtigkeit, demütigt den Sünder. Sünde macht uns stolz. Sünde bringt uns dazu, dass wir von uns immer höher denken, wie sich's gebührt. Aber wisst ihr was? Das Evangelium, die Rechtfertigung, sie rückt alles wieder an ihre Plätze, an den rechten Platz. Sie demütigt uns. Jegliches Rühmen wird ausgeschlossen. Die vierte Anwendung ist Rechtfertigung durch eine fremde Gerechtigkeit verherrlicht Gott. Da wir uns nun nicht mehr selbst rühmen, rühmen wir den, der es wert ist. Wir verherrlichen den, der uns erkauft hat. Wir ehren das Lamm, das unsere Schuld getragen hat. Den König, der uns sein Kleid der Gerechtigkeit angezogen hat. Das Evangelium, es bringt uns wieder zurück zu unserer primären Aufgabe Soli Deo Gloria, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen und mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Denken und mit all unserer Kraft verherrlichen. Lass uns dieses Evangelium in Ehren bewahren. Lass uns dieses Evangelium der Rechtfertigung durch den Glauben nicht verwässern. Lass es uns nicht mit Werken vermischen. Es sind nicht nur die Reformatoren gestorben, um an dieser Wahrheit festzuhalten, sondern der Sohn Gottes ist für diese Wahrheit gestorben. Er starb, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ich schließe mit einer Strophe aus einem Lied, das wir, ich glaube, schon mehrmals auf der Konferenz gesungen haben. Und in der zweiten Strophe heißt es, sein Kleid für meins, ein Grund zur Furcht bleibt nicht, denn den Vollkommenen traf des Herrn Gericht, gerecht gemacht aus Werken, die nicht mein, dank Jesu Tod und Leben bin ich rein.